0: Dag en welkom bij De Belegger. Alweer een tijd geleden dat ik een video plaats, ik geloof bijna anderhalf maand geleden. En in de tussentijd, als je me op Instagram volgt, dan weet je dat er best wel veel is gebeurd. Een van de leukste dingen die gebeurd zijn, uh, of gebeurd is, uh, is dat ik verloofd ben. <laughs> en als je me op Instagram volgt, heb je het misschien al gezien. Dus bedankt aan iedereen voor alle felicitaties. Ik heb echt honderden berichtjes gekregen van iedereen... Super tof om te zien hoe iedereen het gunt. En uh, ja, gewoon die felicitaties om ont te ontvangen. Het is toch wel een belangrijk en bijzonder momentje in het leven. Om uh, ja, de, de eeuwige trouwe als het ware, aan te. Uh, te, te vragen van iemand. Dus het uh, is geweldig. Uh, heel veel leuke dingen gebeurd. Heel veel vervelende dingen ook gebeurd. Tijdens je ziek geweest. Uh, maar hier dus die vandaag. Vandaag ga ik jullie meenemen tijdens deze video in mijn portefeuille. Uh, een aantal wijzigingen die door zijn gevoerd. Ik zal ook hieronder een link plaatsen zodat je alles in je eigen tijd um, in detail terug kan kijken. Um, maar ik neem jullie mee in. Uh, mijn portefeuille. Ik zal je ook een overzicht laten zien van de verschillende sectorverdelingen, dat soort zaken. En even wat uh, mijn strategie is. En ook een sector waar ik zelf ontzettend veel in geloof. En ik denk dat dat de komende jaren um, een heel snel groeiend sector zou kunnen zijn. Um, zoals jullie weten, ik beleg relatief veilig. Ik heb geen gekke aandelen die... Uh, binnen twee dagen kunnen verdubbelen of iets dergelijks. Ik weet dat er heel veel van dat soort YouTube content uh, voorbij gaat. Uh, je weet dat als je naar de belegger kijkt, dat het gaat om lange termijn vermogensopbouw. En beleggen in topbedrijven die de wereld veranderen, echt waarde toevoegen en geen onzinnige hypes en dat soort zaken. Dus met dat gezegd hebbende, uh, laten we beginnen. Laten we beginnen uh, met... Uh, Um, allereerst even een vraag die ik jullie op Instagram heb geplaatst, namelijk Waarom ben jij begonnen met beleggen? Want we hebben het hier heel vaak over geld um, Eigenlijk alleen maar over geld, want beleggen gaat natuurlijk over geld um, Maar waarom beginnen nou mensen te beleggen? Waarom ben jij begonnen met beleggen? Dat is wat ik de mensen vroeg en ik, heb, ik zal een aantal voorlezen um, Eén iemand zegt op de bank staat het stil en levert het niets op Jeun die zegt rente op spaarrekening en voldoende buffer opbouwen. Um, de heer Knop zegt extra pensioen opbouwen. Iemand zegt verveling. Uh, postje voor mijn kinderen later. Um, van financieel onafhankelijkheid uh, zie ik heel vaak voorbij komen. Uh, financieel intelligent worden zie ik soms wel eens voorbij komen. Heel vaak vermogen opbouwen. En dat laat mij dus ook zien dat beleggen eigenlijk alleen maar over je toekomst gaat. Dus als je hier zit om snelle geld te verdienen, Lamborghini te kopen, al dat soort zaken, um, ook hele leuke ambities, ook hele leuke dingen die, die je zou kunnen doen. Maar beleggen gaat echt over je toekomst en een vermogen opbouwen, iets voor later, waarmee jij je leven uiteindelijk ook verbetert. Want ik heb... Um, wel eens dagen gehad. Uh, voor mij is geld niet heel belangrijk. Ik weet dat uh, door, door allerlei goeroes uh, die money mindset uh, do, proberen te verkopen, dat, dat, dat je dat niet moet zeggen. Maar geld is helemaal niet belangrijk. Aan geld, enige wat je aan geld hebt, is dat als je meer opties biedt om de dingen te kunnen doen die jij wilt doen. Ik heb bijvoorbeeld tijden gehad dat ik uh, rood heb gestaan, dat ik... Uh, en me afvroeg of ik uh, nog wel 500 euro zou kunnen verdienen om op zijn minst mijn schuld af te kunnen betalen. Dat ik tegen een BKR registratie bijna aan zat te hikken. Um, en ik heb tijden gehad dat ik alle geld van de wereld uh, had. En volledig eenzaam in mijn kamer met een kat uh, zat te knuffelen. En als je dat soort dingen hebt meegemaakt, die twee extremen, dan zie je toch wel dat geld niet echt heel belangrijk is. Dus het biedt je opties om de dingen te kunnen doen die jij wilt. Maar het gaat er niet om dat je heel veel geld hebt... Maar gelukkig heb ik heel veel geld en dat is in mijn portefeuille hier op uh, de Giro. Wat je hier voor je ziet is namelijk mijn portefeuille bij de Giro. Uh, de Giro is een broker die ik gebruik. Als je ze nog niet gebruikt, hieronder vind je een link om je aan te melden. Het is wel een affiliate linkje. dus ik krijg daar een kleine commissie voor. Um, dat is 60 euro voor de mensen die zich vragen. Want al die verschillende YouTube, uh, YouTubers die uh, uh, content over beleggen maken, die verdienen dus iedere keer 60 euro als zij um, iemand... Ja, uiteindelijk aanmoedigen om voor zo op zo'n linkje te klikken en een account uh, aan te maken. Dus als je mij wil supporten, doe dat. Dan krijg ik daar ook 60 euro voor. Dus dankjewel daarvoor. Um, maar laten we even kijken naar mijn portefeuille. Hiervoor zie je totaalaccount 293. Kijk. Ik zal jullie even meenemen voor degene, zeker die niet weten wat dit soort dingen betekenen. Dat is mijn totale account, dat is mijn geld in principe. Um, Portefeuille um, is 318k, dat is namelijk 24.000 margin, dus geleend geld, dat is 8% van mijn portefeuille ongeveer. Die ik gebruik um, op dit moment op dit account. Totale winst: 156.000 euro. Een vrije ruimte: 115.000 euro. Die, die ik ook nog extra bij zou kunnen lenen als ik dat wil. Maar dat ga ik natuurlijk nooit doen, want dat is belachelijk. Um, voor degenen die niet weten wat margin is: uh, ik gebruik altijd rond 10% van mijn portfuil in margin. Ik heb namelijk meer dan een ton, um, ruim meer dan een ton, uh, op de bank liggen. Die ik eventueel zou kunnen gebruiken als er een crash aankomt. Als de bubbel klapt of als uh, ik abrupt hier uh, een betaling voor moet doen. Uh, maar margin is heel gevaarlijk. Zeker voor beginners. Ik zou het nooit aanraden. Want je kan namelijk met verliezen uh, eindigen als je wel margin gebruikt. Ik weet dat er ook mensen zijn die zeggen gebruik het wel. Maar dat zijn gekkies. Ik ga er niet aan luisteren. Um, als beginner zorg dat je met je eigen geld belegt die je kunt missen. Um, ik gebruik het in ieder geval wel. Ik uh, ben er niet tegen. Maar... Um, uh, ik weet wel dat het ontzettend gevaarlijk kan zijn voor beleggers. Als je uh, een keer margin call op, uh, opzoekt, of uh, volgens mij is er zelfs een uh, film over gemaakt, over margin calls, dan zie je hoe gevaar uh, gevaarlijk het eigenlijk is. Maar hier voor je zie je dus mijn portefeuille. Um, voor degenen die lid zijn, die weten dat Stockify live is. Um, Stockify is een uh, tool die ik zelf heb laten maken uh, door een team van developers. Die zie je hier voor je, waarmee je heel makkelijk je eigen portefeuille kunt beheren. Je ziet hier Portfolio Balance staan. Dit is daadwerkelijk mijn portefeuille. Er zitten wel net wat andere bedragen: eh, 310.000 in plaats van 318. En. Uh, 123.000 uh, win or loss dit komt omdat ik nog niet volledig heb uitgevogeld hoe ik dit het beste kan uh, berekenen dus als je tips hebt, uh, je wilt meedenken uh, en je hebt enige zins development ervaring of financiële ervaring laat het me weten, uh, stuur me even een mailtje of kom even naar discord uh, of als je al op discord zet stuur me een berichtje dan uh, kunnen we dit, deze tool verbeteren maar hier zie je dus hoe mijn portfolio zich heeft ontwikkeld over de afgelopen jaar uh, enig wat ik heb gedaan namelijk is al, al mijn transacties van de gieren gewoon hierop geüpload uh, dat kan ongeveer twee seconden duren uh, als je heel snel bent <laughs> maar um, ongeveer twee minuten duurt het als je uh, het wil uploaden dan zie je ook voor je eigen portefeuille hoe die ontwikkeling is gegaan maar um, je ziet hier uh, zeker als je mij wat langer volgt ik, ik ben met 73k begonnen mijn portefeuille is op een gegeven moment op de allerhoogste stand rond 213k waard geworden tijdens de corona crisis is dat ontzettend hard gedaald. rond de 74.000 euro zat ik op een gegeven moment uh, op. Uh, als je trouwens hier screenshots van wil zien, ga even naar Instagram. Daar heb ik uh, de hele covid journey van uh, 210 naar uh, 73k helemaal vastgelegd. Dan kun je zien hoe dat uh, eruit zag. Maar goed, daarna is het alleen maar berg uh, opwaarts gegaan. En uh, zoals je kunt zien, ik heb best wel wat veranderingen doorgevoerd vooral in tech aandelen belegd uh, in plaats van dividend aandelen, snel groeiende aandelen maar daar gaan we het zo meteen over hebben en sindsdien hebben we eigenlijk nooit meer teruggekeken en zitten we nu al richting de 320 dus dat is ontzettend goed gegaan. Ik zal je meenemen in welke strategie ik veranderd heb en wat ik zelf voor de komende tijd zie, eh, zodat uh, je een beeld hebt bij welke winsten ik nog uh, verwacht te behalen. Maar als we even naar beneden gaan, dan zie je een aantal andere gegevens. Uh, trouwens, als je deze tool wil gebruiken, stockify.nl. Uh, ik zal hem hieronder ook voor je linken in de comments, mocht je hem uh, terug willen vinden. Um, je kan namelijk je hele portefeuille erop uploaden en ook je eigen data zien. Het is wel betaald, een heel klein bedragje vraag ik ervoor, maar je mag hem ook twee weken gratis uitproberen als je dat uh, fijn vindt, um, door naar stockify.nl te gaan, maar wat je hieronder ziet, zijn de earnings, dus kwartaalcijfers voor alle beginnelingen, een bedrijf uh, zeker in de VS, uh, publiceert, uh, zijn of haar kwa kwartaalcijfers vrijwel ieder kwartaal uh, verplicht zelfs, ieder uh, kwartaal in Europa kan het soms een half jaar tot een jaar zijn, je mag zelf bepalen hoe je dat uh, doet, sommigen doen het ook gewoon nog steeds uh, per kwartaal. Maar mijn earnings de komende uh, week, 16 februari, zal Edge zijn earnings uh, announcen. Dit is wat uh, earnings per share, wat uh, analisten verwachten. 17 februari Shopify, 18 februari The de Trade Desk, 18 februari Appian en 23 februari Square. Dus dit, uh, dit zijn allemaal earnings die ik in de gaten hou. Ik ben ontzettend benieuwd hoe ze het uh, gaan doen. En uh, dit zie je dus ook uh, in een overzicht terug als je Stockify uh, besluit om te gebruiken. Gratis, voor twee weken, dus je hebt geen excuus om hem niet uit te proberen. Rechts zie je mijn diversificatie. Um, je zult zien dat ik heel veel in technologie zit. Ik zal zo meteen uitleggen waar dat uh, doorkomt. Maar je ziet hier Aerospace and Defense 4.4%, Auto Manufacturer, um, dat is Tesla, um, 12%. Um, 35% in software infrastructure en 33% in software application. Dat zijn bedrijven um, die echt een infrastru infrastructuur bouwen binnen een bepaalde industrie of gebied of iets dergelijks. Dus uh, Appian in de vorm van low-code bijvoorbeeld. MongoDB in de vorm van databases voor organisaties. Mimecast binnen de cybersecurity. Uh, Microsoft, nou, die heeft heel veel verschillende businessmodellen. En zo kunnen we door blijven gaan. Um, als je iets naar beneden scrolt dan uh, zie je companies, dus in welke bedrijven welke percentages ik zit. Uh, de grootste uh, zie je is uh, Tesla met 2.1%, daarnaast Trade Desk bijna 10% en Appian uh, bijna 10% ook. Dus dat zijn de grootste. Um, posities binnen mijn portefeuille Appian tesla en de trade desk en dat komt ook omdat deze bedrijven ontzettend hard zijn gegroeid ik geloof uh, als je het net even zag rond de 200 in sommige gevallen appian heb ik zelfs gehad sinds het 50 per aandeel uh, was een uh, inmiddels is het al bijna 250 per aandeel zelfs dus bijna vervrijfvuidiging van van dat specifieke aandeel daarnaast voor mensen die een dividend uh, beleggen um, er is een hele mooi forecasting tool in deze tool uh, namelijk als jij Um, 204 dividend ontvangt nu, dan gaat dit tool voor jou berekenen. Oké, okay, wat nou als je dat herinvesteert, plus de groei van de afgelopen vijf jaar neemt het automatisch mee om je te laten zien hoe je over vijf jaar zou staan qua je dividend. Dus als ik deze bedrijven die nu in mijn portefeuille zit, ik heb heel weinig dividendbedrijven namelijk, als ik die nu zou laten staan, dan zou ik dus over vijf jaar rond de 316 euro aan dividend ontvangen, omdat... Eén, die bedrijven dividend groeien. En deze tool die neemt uh, de groei van de afgelopen vijf jaar voor je mee daarin. En uh, twee, omdat je simpelweg meer, uh, gaat, uh, meer aandelen gaat kopen omdat je het herinvesteert. Dus dat is wat deze tool berekent. Dat zal voor iedereen natuurlijk anders zijn. En het is volledig ingericht op jouw specifieke portefeuille. Um, daarnaast zie je je favorite companies. Je kan jezelf uh, toevoegen wat je zelf wilt in je favorite companies. Ik heb de mijne Tesla, Shopify, Space, Appian en de Trade Desk. Uh, maar goed, dat even voor je beeldvorming, hoe mijn portefeuille he zich heeft ontwikkeld. Laten we weer kijken, na uh, kijken naar welke bedrijven er specifiek in zitten. Om je jullie een idee te geven: ik heb tijdens uh, corona, toen COVID uh, uh, ons hart en hart en hart raakte, wanneer mijn portefeuille van 213 naar 74.000 euro ging. Um, dat is een tijd geweest uh, en ik beleg al acht jaar. Dus ik heb best wel wat uh, crashes meegemaakt, best wel wat sterke dalingen meegemaakt. Maar dit was toch wel echt een van de grootste dalingen ooit. Um, ik beleg zelf persoonlijk acht jaar in de zin van dat ik zelf daadwerkelijk aandelen bezit. Um, ik heb wel altijd interesse gehad uh, binnen de beleggingswereld. Ik weet wel dat uh, toen de vorige crash gebeurde in 2008, 2007... Um, ik heb het wel meegemaakt, ik heb het wel meegekregen. Uh, wel wat jonger, veel jonger dan dat ik uh, natuurlijk nu ben. Maar Tech is eigenlijk een soort platform geworden voor um, innovatie. Waar vrijwel iedere industrie ter wereld voorloper in moet zijn. De bedrijven die daar voorloper in zijn, die zitten ook um, daadwerkelijk in mijn portefeuille. En dat klinkt heel erg als iets wat Arc Invest bijvoorbeeld zou zeggen. Um, en zij hebben dat ook um, ja, een beetje geclaimd. Maar dit komt eigenlijk uit een onderzoek van de World Economic Forum. Dat is ook heel lang een mantra geweest van de CEO van het bedrijf waar ik uh, voor werk, namelijk LinkedIn. Um, de vierde industriële revolutie. En dat is het samenkomen van heel veel verschillende technologieën om bepaalde industrieën echt te disrupten. En ik, uh, uh, de bedrijven die in mijn portefeuille zitten zitten niet per se in de portefeuille van ARC, want die geloven in heel veel andere dingen zoals genomics en uh, uh, 3D printing en, en, en dat soort zaken. Daar kan je ook in uh, beleggen. Er zijn wel heel uh, interessante innovaties op zich. Maar ik zit liever in bedrijven die ik echt zelf ken, die ik persoonlijk heel veel onderzocht heb en die ook daadwerkelijk in die digitalisatieslag meehelpen en iets hebben gebouwd waar je eigenlijk als bedrijf zijnde of als persoon zijnde niet meer heen kan en ver daarin verder lopen uh, qua technologie. Uh, Tesla is daar bijvoorbeeld een schoon uh, voorbeeld van, een schoolvoorbeeld. Um, namelijk een autobedrijf die. Dusdanig goede technologie heeft ontwikkeld. Waardoor ze voorloper zijn. En meer waard zijn dan ieder ander technologie of uh, autobedrijf ter wereld. Um, hetzelfde voor de Trade Desk. Binnen de marketingwereld hebben ze uh, enorme innovaties gemaakt. Datzelfde geldt voor Nvidia binnen de chipsector, maar die zijn uh, in heel veel andere sectoren uh, voor heel veel sectoren. Maar eigenlijk zijn in principe chips, waardoor de omzet relatief uh, veilig is en loopt, uh, loopt ook ontzettend voor in de grafische sector bijvoorbeeld. Workday is een bedrijf die um, HR teams helpt en ook finance teams om uh, eigenlijk alles wat je je kunt voorstellen als het op uh, recruitment en HR aankomt, zoals het plaatsen van je vacatures, het bijhouden van je medewerkersbestand, uh, waar ze uh, vakantiedagen aan kunnen vragen, salarisverhogingen krijgen. Al die verschillende dingen, kan je op Workday doen. En ik werk zelf persoonlijk in die sector en ik zie ook um, vrijwel ieder grote bedrijf het gebruiken, omdat het zo gebruiksvriendelijk is tegenover bijvoorbeeld een Oracle of een ADP, die eigenlijk precies hetzelfde proberen aan te Bieden. En dat zijn bedrijven die denk ik veel uh, minder waard gaan worden in de toekomst. En Een bedrijf als Workday die gaat daar massaal in groeien. Shopify, ik denk dat het bij heel veel mensen bekend zijn. Een bedrijf als Salesforce, CRM, uh, oftewel ticker symbol CRM. Dat is een bedrijf wat, uh, waarvan ik echt verwacht dat ze de komende... 10 uh, jaar nog enorme, enorme groei gaan meemaken. Die hebben namelijk meer dan 60% van de hele CRM-systeem business in hun handen. CRM-systeem, als je er niet mee bekend bent, dat is een klantenrelatiesmanagement-systeem. Uh, Daarbuiten doen ze ook heel veel andere uh, zaken, hoor. maar dat is wel waar ze bekend om staan. Dat is ook hun uh, tikkersymbool uh, namelijk. Maar of er nou een crisis is, uh, het, het maakt niet uit wat er gebeurt in de wereld. Je gaat niet zomaar... Je CRM-systeem weggooien en iets anders gebruiken. Want je hele hebben en houden, je hele organisatie zit eigenlijk in je CRM-systeem. Um, zelfs tijdens een uh, crisis, zoals COVID, zal het voor een bedrijf desastreus zijn om van een CR CRM-systeem te wijzigen. Zelfs al zouden ze dat willen, dan kan het soms twee, drie jaar duren voordat dus je een heel ander customized CRM-systeem hebt. Zeker voor de grote organisaties en die zijn allemaal vrijwel klant bij, uh, bij Salesforce. Concurrenten uh, zijn bedrijven als Microsoft en een aantal andere organisaties en die, die lopen relatief ver achter uh, qua technologie. Um, maar zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Ik zal uh, hieronder een link plaatsen waar je alles wat er in mijn portefeuille zit, um, kunt uh, bekijken. En ik zal ook over de loop van jaren heen um, regelmatig video's plaatsen over al deze bedrijven, waarom ik ze bezit en wat ik nog in de komende tijd van ze verwacht. Natuurlijk ook extra aankopen. Last but not least, misschien goed om even bij stil te staan. Kijk, um, ik kreeg ook een vraag doorgestuurd van um, een van de kijkers. Uh, Niek heet hij. Ik zal even zijn vraag uh, afspelen.
1: Hey, Rabi, ben Niek hier. Als allereerst wil ik je even de allerbeste wensen wensen voor het nieuwe jaar. En wil ik jou ontzettend bedanken voor alles wat we al van jou mogen leren. Uh, en daarbij had ik natuurlijk ook een vraag. Want ik zag jouw supermooie video over hoe word je miljonair en wat is mijn plan daarbij. En in die video noem je even kort dat je vijf jaar geleden de keuze hebt gemaakt om te investeren in de chipindustrie. Uh, je hebt je bedragen die je destijds hebt geïnvesteerd echt voorzien, vertienvoudigen. Voor uh, en toen... Voel ik me eigenlijk wel af, op een moment zie ik dat er een enorme EV-hype uh, plaatsvindt. Maar ook dat liddersystemen een steeds grotere rol innemen in deze wereld. Uh, en ik denk dat ze ons leven echt een stuk makkelijker kunnen maken. En ook wel echt kunnen verbeteren. Uh, maar ik voeg me eigenlijk heel erg af: wat is jouw kijk hierop? En maak jij zelf ook de keuze om hierin te investeren of doe je dat niet? En waarom dan niet? Nou, ik hoop dat je deze vraag kan beantwoorden. En uh, nou, ik ben benieuwd.
0: Nou, bedankt voor je vraag, uh, Niek. En bedankt voor het uh, doorsturen van je vraag via Instagram, via een voice clip. Uh, want dan behandel ik ze namelijk altijd via zo'n uh, zo video zoals uh, deze. Um, maar dat is een hele goede vraag. Namelijk uh, waar hij op doelt is, ik heb tijdens mijn video gezegd dat ik in AMD en Nvidia bijvoorbeeld heb belegd, uh, uh, vijf jaar terug. Een groot gedeelte van mijn vermogen komt ook van die twee investeringen. Ik had redelijk uh, relatief kleine bedragen uh, geïnvesteerd. Ik geloof uh, 7000 hier en 8000 daar. En die twee bedrijven die zijn dus letterlijk tien keer meer waard geworden binnen vijf jaar tijd. En hij vraagt mij, zie jij dat ook gebeuren binnen de groene sector? En um, ja, dit, als je kijkt naar, um, dus laten we even zo, uh, la, laat ik zo beantwoorden. De beste tijd om te uh, uh, beleggen in groene aandelen en dan vooral laadpalen, elektrische auto's, etc. was twee, drie jaar geleden. En de volgende beste tijd gaat zijn tijdens een volgende crash. <laughs> ik ben relatief snel bij Tesla geweest, bij Solar Edge en bij Alphen. Alphen heb ik zelfs bij 14 per aandeel geloof ik gekocht. En dat is bijna 90 per aandeel uh, waard. Um, ik ben daar relatief vroeg bij geweest. Maar ik denk dat je nu wel te echt tegen een... Uh, een ja, zal waarschijnlijk een paar mensen iets raken, maar tegen een bubbel aan zit binnen de groene sector. Er zit zoveel geld. Um, uh, ik had laatst ook iets gedeeld op Instagram. Er zit zoveel geld nu geïnvesteerd in de groene sector. Dus, het, dus er zijn zulke hoge verwachtingen um, dat je, je eigenlijk een beetje zit te kijken tegen een uh, soort van een bubbel zoals die was in de. Dot .com crash. Want als je. We zitten sowieso best wel in een enorme bubbel. Dat heeft vooral te maken met lage rentestanden en allerlei andere zaken. Maar de AEX bijvoorbeeld staat op de allerhoogste stand in 20 jaar tijd. De huizenprijzen in Amsterdam betaal je voor een appartementje van 30, 40 vierkante meter. Uh, bijna een half ton. Om in Amsterdam te wonen, is, het, is dat het echt waard? Nou, ik denk het niet. Um, obligatiekoersen door het dak. Um, je kan ze zo blijven noemen terwijl we ja, als je simpelweg naar de wereld kijkt, zitten we echt in een hele diepe uh, recessie en gezondheidscrisis, die waarschijnlijk nog uh, wel een jaartje gaat, uh, ga, ga, gaat blijven duren. Terwijl, als je kijkt naar de andere kant, mensen met een beetje geld, beleggers, die zijn uitbundig gefeerst gewoon aan het vieren. Weet je wel? Dus ik, zit wel, ik denk wel dat we in de moeder van uh, alle zepelen een beetje zitten. Want eigenlijk alle soorten asset classes, alles wat je kunt bedenken uh, gaat omhoog. En dat kan natuurlijk niet altijd, uh, altijd zo door blijven gaan. Zeker als je kijkt naar de groene sector. De groene sector, er zit zoveel geld in nu. Zowel van de overheid als uh, beleggers. Dat ik verwacht dat we een beetje in de euforiefase zitten. Dat er zoveel winsten zijn behaald dat iedereen denkt dat het alleen maar omhoog kan. En als je een beetje weet hoe die fases in elkaar zitten, je begint altijd met een soort nieuwe technologie of een financiële innovatie. Uh, de eerste investeerders maken, uh, ja, nemen een soort van een risico, maken heel veel winst uh, over de komende jaren. Uh, de prijzen, koersen stijgen enorm hard. Uh, dat trekt nieuw geld aan. Dat geld wordt vaak geleend ook in sommige gevallen krijgt heel veel media aandacht zoals de groene sector nu eh, ook eh, dat ook krijgt eh, koersen gaan nog verder omhoog eh, veel mensen die in het begin hebben belegd die worden een beetje eh, zenuwachtig die denken van nou, ik weet niet of het meer waard is om dit eh, hierin te beleggen eh, er komen kleine tegenvallers langzaamaan eh, soms zie je een, een daling van 20 30 procent eh, die eh, dat gebeurt het krijgt vaak een sneeuwbaleffect en dan zie je dat er heel veel bodemvissers eh, de resten dan ook kopen aan het einde en dat is een beetje hoe een uh, normale bubbelcyclus uh, eruit ziet. Maar er zitten ook heel veel positieve kanten aan een uh, bubbel. Zeker een groene bubbel, namelijk dat de wereld verbeterd wordt. Uh, dat we met z'n allen klimaatverandering tegengaan. Als je kijkt naar de infrastructuur die gebouwd is tijdens de dotcom-bubbel. Alle, alle bekabeling, alle internet uh, dat aangelegd is in die tijd. Um, dat, is wel, dat heeft wel uiteindelijk de wereld veranderd. Maar 97% van al die bedrijven bestaat niet meer. Uh, want als belegger neem je natuurlijk de grootste risico. De groot, allergrootste risico neem je als belegger. Want hoe het in principe werkt is een bedrijf die, um, of laten we zeggen als jij een belegger bent. Um, de belegger die het minste risico loopt is degene die geld leent aan een Tesla. En daar misschien 5% rendement op pakt via obligaties of via een andere vorm van uh, lening, uh, van rente. En stel een bedrijf zou failliet gaan, uiteindelijk bestaat het niet meer. Degene die de lening heeft verschaft, die krijgt, die heeft als eerste recht om zijn geld uh, terug te krijgen. Overheid heeft als allereerste recht en daarna um, uh, beleggers. Uh, maar degene die aandelen bezitten, die komen als laatste aan de beurt. Dus als alle zaken worden verkocht, dan ben jij als beleggers allerlaatste aan de beurt een grote kans is je dus dat er niks voor jou overblijft. Um, dus ik zie dat wel, ja, ik zie de, de EV-space geweldig. Um, al die bedrijven zijn enorm hard ge uh, ge omhoog gegaan. Um, ik denk dat we ook nu in een andere tijd le leven in de zin van uh, veel YouTube, Reddit en dat soort uh, sociale media, die gewoon ontzettend hard aan het uh, domineren zijn. Waardoor dit soort aandelen, dit soort bedrijven, zeker auto's bij een jongere doelgroep, gewoon ontzettend uh, goed ligt. Um, dus ik denk, ja, ik, denk ik, ik durf het nog niet aan. Uh, er zijn wel een aantal bedrijven die ik in die sector heb, waar ik zelf in geloof en relatief ja, goed gewaardeerd vond toen ik het uh, kocht. Um, waarvan ik nog wel in geloof. Ik geloof natuurlijk stukken vier bedrijven die ik in die sector zit. Maar nee, ik geloof er niet zoveel in als de chipindustrie vijf jaar geleden. Um, maar een andere industrie waar ik wel in geloof en waar ik wel verwacht dat in de komende vijf jaar of misschien wel tien jaar, ontzettend veel groei in zit. Die zit nu ook in mijn portefeuille, als het goed is en je bent al lid en je kan mijn transacties zien en welke verkoop en aankoop ik doe. Um, dat kan je doen door naar de Belegger.nl slash lid worden te gaan. Um, dan heb je dat ook meegemaakt en gezien, namelijk heel veel cybersecurity bedrijven. Want als je erover nadenkt, hè, um, als we teruggaan naar de World Economic Forum, dus wat zij zeggen over de vierde industriële revolutie, dat technologie een platform is geworden, dat vrijwel iedere sector daarin moet gaan innoveren. Um, dat is um, een constatering dat eigenlijk een tweede seculiere of seculaire trend met zich meebrengt. Dat is namelijk cybersecurity. Ieder bedrijf moet zichzelf beschermen, uh, of dat nou e-mails uh, zijn of een andere type infrastructuur dat beschermd moet worden. Uh, die zullen cybersecurity ontzettend hard nodig hebben. Sterker nog, ik denk dat als je tien jaar vooruit kijkt, dat de komende oorlogen, of dat nou tussen China is, VS of uh, Rusland, noem het maar op, al die zaken gebeuren tegenwoordig allemaal online. En cybersecurity, als je kijkt naar de aandelen die ik heb gekocht, er zijn ook heel veel grote bedrijven die je zou kunnen kopen. Ik zit een relatief kleinere bedrijven waarvan ik verwacht dat uh, groei, uh, waar veel groei in zit. Dat zijn allemaal bedrijven met belachelijk hoge marges. Bijvoorbeeld een bedrijf als Qualys uh, met 76% marge. Um, een PI e. van 35, groei van rond de 12%. Um, dat zijn cijfers waar ik echt heel warm van wordt. En zeker als het binnen zulke kritieke um, industrie zit die gewoon voor de wereld zo belangrijk is en steeds belangrijker gaat zijn en gaat worden. Je ziet tegenwoordig steeds meer hacks. Je ziet ontzettend veel voorbij komen over cybersecurity. Dus ik geloof hier echt ontzettend hard in. En mijn idee zullen er ook een aantal winnaars en bedrijven zijn binnen de cybersecurity space die de komende jaren ontzettend hard zullen gaan groeien. Ik heb besloten om een aantal cybersecurity aandelen te kopen. Die zul je ook straks uh, terugvinden als je um, hieronder de link gebruikt om om mijn portefeuille volledig in te kunnen zien. Um, maar er zijn ook heel veel, heel veel grote bedrijven die je zou kunnen zoeken. Nou, die zouden dus eventueel nog kunnen overwegen om verschillende ETF's aan te kopen. Het is dus een mandje vol met uh, cybersecurity aandelen. Maar ik denk dat dat uh, de grootste, uh, of nee, in ieder geval de meest uh, waardevolle industrie gaat worden de komende vijf of tien jaar. En ik zal ook kijken welke andere aandelen ik naast de huidige die ik nu al heb um, ga aanschaffen binnen dit specifieke sector. Dus... Met dat gezegd hebben we, hopelijk vond je dit een uh, interessante, leerzame uh, aflevering. Laat hieronder even een comment achter en zorg dat je me ook op Instagram volgt voor dagelijkse updates. Dank voor het kijken.